0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört den Gradmesser, den Klimapodcast des Tagesspiegels. Und ich bin Ruth Ziesinger. Wir müssen die Menschen sehen, um die es geht. Der ganze Kampf um Klimagerechtigkeit ist ja viel mehr als Solaranlagen zu installieren. Es geht darum, Menschen zu helfen. Menschen, die leiden. Hier und jetzt. Die ugandische Klimaaktivistin Vanessa Nakate appelliert hier an die G7. Aus konkretem Grund. Die Regierungschefs dieser mächtigen westlichen Industrienationen treffen sich jetzt, Ende Juni, zum Ende der deutschen G7-Präsidentschaft im bayerischen Elmau. Eigentlich wollten die Deutschen in den vergangenen sechs Monaten den Klimaschutz entscheidend vorantreiben. Ob das trotz Ukraine-Krieg gelungen ist und wie glaubwürdig die Klimaschutzversprechen der G7 eigentlich sind, darüber spreche ich gleich mit Guntram Wolf vom Brüsseler Think Tank Brügel. Vanessa Nakate, die bekannteste Vertreterin von Fridays for Future in Afrika, sagt außerdem, was Olaf Scholz in ihren Augen falsch macht. Und Susanne Ehlerding erklärt gleich, warum das, was auf dem G7-Gipfel passiert, auch wichtig für die nächste Weltklimakonferenz ist.
1: Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de slash probieren.
2: Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
0: In Bonn ist gerade, recht unbemerkt von der Öffentlichkeit, eine Klimakonferenz der Vereinten Nationen zu Ende gegangen. Ziel war es, die nächste Weltklimakonferenz im Herbst im ägyptischen Scham el-Sheikh vorzubereiten. Weltklimakonferenz oder COP von Conference of the Parties, das ist dieser berühmte Zusammenschluss, bei dem sich auch 2015 in Paris knapp 200 Staaten auf ein gemeinsames Klimaziel geeinigt haben. Nämlich die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung zu beschränken, am besten aber auf 1,5 Grad. Ihr kennt es, das 1,5-Grad-Ziel. Seitdem hat sich einiges entwickelt, vieles leider in die falsche Richtung. So steigen die CO2-Emissionen immer noch munter und befeuern so weiter die Erderhitzung. Die Staaten müssen also eigentlich noch deutlich mehr tun als bisher. Da klingt es jetzt nicht so beruhigend, wenn meine Kollegin Susanne Ehlerding auch noch von schlechter Stimmung bei der Konferenz in Bonn berichtet. Woran hakt es denn international gerade besonders beim Klimaschutz, wollte ich von ihr wissen. Und was hat es mit neuen Klimaschutz? alten Gräben auf sich, die sich zwischen Industrie- und Schwellenländern auftun.
3: Ja, das bezog sich auf eines der Themen, die in Bonn nicht so richtig vorangebracht wurde. Und zwar hat man in Glasgow beschlossen bei der letzten Klimakonferenz, wir wollen ein Arbeitsprogramm, mit dem wir erreichen, dass die Emissionen gemindert werden. Denn die sind ja nach wie vor zu hoch. Und das heißt Mitigation Work Program. Und da ist der Graben dort wo die Industrieländer sagen, so, jetzt müssen aber alle, die viele Emissionen ausstoßen, mitmachen. Und dazu gehört zum so bekanntermaßen ja auch China. Und China ist eben aber in der Systematik der UN-Diplomatie immer noch ein Schwellenland. Und die haben weniger Verpflichtungen als die Industrieländer. Jetzt kann man natürlich sagen, China hat inzwischen auch schon historisch so viele Emissionen ausgestoßen, dass es durchaus berechtigt ist zu sagen, China, du bist ein Major-Emitter, du bist einer von den Großen. Und da sagt China aber, nö, nö, äh, wir sind weiterhin äh, Schwellenland und wir müssen da gar nichts machen. Wir wollen nicht diese neue Begrifflichkeit gro großer Emittent, Major-Emitter, weil das ihre bequeme Position schwächen würde und deswegen ist man an dem Punkt nicht weitergekommen und auch mit dem ganzen Arbeitsprogramm nicht weitergekommen. Und dann gibt es noch den alten Streit um Schäden und Verluste durch den Klimawandel, also nicht mehr wie gut zu machende Schäden, die wo die armen Länder, die besonders betroffen sind, von Anbeginn der Klimakonferenz, vor 30 Jahren gesagt haben, dafür brauchen wir eine Lösung, das kann nicht sein, dass wir das jetzt alles selber bezahlen, weil wir ja die Emissionen nicht verursacht haben. Und dann die Industrieländer sagen dann, ja, wir können jetzt aber auch nicht für jeden Sturm bezahlen, das geht auch nicht und natürlich kommen jetzt die Wetterextreme mehr und mehr. Und die äh, betroffenen Länder machen immer mehr Druck. Auch mit Hilfe der NGOs, die da sind. Und ihr, ihr Anliegen ist berechtigt. Aber bei so einer Zwischenkonferenz halten auch alle so ein bisschen ihr Pulver trocken. Und gerade die schwierigen äh, Fragen werden da meist auch erst bei der Klimakonferenz ganz zum Schluss von den Ministern gelöst. Ne? Dürren und
0: Überschwemmungen infolge der Klimakrise sind zum Beispiel am Horn von Afrika inzwischen lebensbedrohlich für Millionen von Menschen. Wie wichtig ist denn im Blick auf arme Länder wie diese, was der G7-Gipfel in Elmau beim Klimaschutz entscheidet?
3: Ja, da gibt es eigentlich ein ganz starkes Signal von der vorherigen äh, G7-Präsidentschaft unter UK wurde noch beschlossen, also Großbritannien, in einem Beschluss wurde anerkannt, dass die finanziellen Mittel, um die Infrastruktur auszubauen, zum Beispiel Solarkraft in, in Ländern, die noch keine haben und, und erneuerbare Energien in Afrika, zum Beispiel, siebenmal höher sein müssen als heute bis 2030. Also ein ganz starker Aufwuchs. Auf Englisch kann man so schön sagen: from billions to trillions. Also auf Deutsch hört sich das nicht so toll an, von Milliarden zu Billionen. Und dieses Versprechen, das müsste jetzt eigentlich auch mit konkreten Plänen unterlegt werden, also das, das ist das, was alle erwarten von den G7, dass die Finanzminister dann auch konkrete Instruktionen bekommen, das und das muss bis dann und dann passieren. Ich glaube noch nicht so richtig dran, ehrlich gesagt, dass das auch so kommt. Schauen wir mal. Susanne Ehlerding
0: vom Tagesspiegel Background Energie und Klima ist also eher skeptisch. Die G7, das sind übrigens Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Kanada, Japan und die USA. Und was bei Ihnen jetzt klimamäßig auf der Gipfeltagesordnung steht, darum geht es jetzt im Gespräch mit Guntram Wolf. Der Finanz- und Klimaökonom Guntram Wolf ist Direktor des Brüsseler Thinktanks Brügel. Er berät unter anderem den Bundestag, die französische Assemblée Nationale und das EU-Parlament. Wir haben im Videocall miteinander gesprochen. Einmal summt bei mir im Hintergrund eine Säge mit. Ich bitte euch, das zu entschuldigen. Das große Thema der deutschen G7-Präsidentschaft sollte ja der Klimaschutz sein. Und kurz vor dem Gipfel haben SpitzenwissenschaftlerInnen auch nochmal starke Impulse für den Klimaschutz gefordert und vor allem ein schnelles, massives Reduzieren der Treibhausgasemissionen. Vielleicht erst mal ganz allgemein, warum ist denn die Rolle der G7 beim Klimaschutz so wichtig? Es sind ja nur sieben Länder, könnte man sagen.
1: Ja gut, in der Tat ist das Klimathema ein globales Thema und wir müssen überall die Klimaemissionen, also die Treibhausgasemissionen reduzieren. Aber es ist natürlich so, dass die Industrieländer und insbesondere die G7-Länder nicht nur zu den größten aktuellen Verschmutzern gehören, die also am meisten Emissionen machen, Insbesondere, wenn man sich das pro Kopf ansieht. Sie haben aber auch vor allem eine historische Verantwortung, denn wenn wir uns den Bestand an CO2 in der Atmosphäre ansehen und es geht ja beim Klimathema nicht um sozusagen die jährlichen Emissionen, sondern tatsächlich die Menge an CO2, die in der Atmosphäre schon ist. Dann haben die Industrieländer, also die G7-Länder, den größten Anteil, haben wirklich am meisten dazu beigetragen, dass wir so viel CO2 schon in der Atmosphäre haben. Also insofern gibt es da tatsächlich auch eine ganz besondere Verantwortung auf Ebene der G7. Und die G7 hat natürlich auch wirtschaftlich eine sehr große Macht, um wirklich auch viel zu erreichen in den G7-Ländern selber, aber auch außerhalb der G7-Länder.
0: Olaf Scholz, also Bundeskanzler Olaf Scholz, der hatte ja zu Beginn der deutschen G7-Präsidentschaft als ein ganz wichtiges Ziel propagiert, die Schaffung eines sogenannten Klimaklubs. Und in dem könnten sich dann Mitgliedstaaten auf eine gemeinsame Bepreisung von CO2 oder eine Besteuerung einigen. Ich erkläre ganz kurz, es geht darum, dass eine bestimmte Summe pro Tonne Kohlenstoffdioxid gezahlt wird, das eben beim Verbrennen von Kohle oder Öl in die Atmosphäre gelangt. Das sieht jetzt, glaube ich, nicht so aus, als ob in Elmau quasi die Gründungsurkunde eines solchen Clubs unterzeichnet werden würde. Was ist denn da möglicherweise nicht so gut gelaufen in den vergangenen Monaten?
1: Ja, also der Klimaclub, ich erkläre vielleicht nochmal ganz kurz, das Entscheidende an dem Klimaclub ist tatsächlich, dass man sagt, wir wollen nicht nur bei uns selber, also im Club, die Emissionen reduzieren, sondern wir wollen auch eben einen Anreiz schaffen, dass Länder außerhalb des Clubs ebenfalls ambitionierter werden bei ihren Klimaschutzmaßnahmen. Und das ist insofern sehr wichtig, als dass wir nach 27 COP-Meetings oder 26 COP-Meetings ist die Weltklimakonferenz. Also nach 26 Weltklimakonferenz-Treffen weiterhin jedes Jahr nicht weniger, sondern mehr Emissionen in die Atmosphäre schicken. Das heißt, die aktuellen internationalen Klimabemühungen fruchten nicht. Sie führen nicht dazu, dass wir weniger Emissionen betreiben. Wir brauchen also einen zusätzlichen Mechanismus, um die Klimaambitionen zu erhöhen. Und die Idee wurde ursprünglich von William Nordhaus entwickelt, einem Nobelpreisträger der Volkswirtschaft. Und ich habe mit einem Kollegen das dann weiterentwickelt und habe argumentiert, dass wir eine Modifikation brauchen. Wir brauchen eine andere Art von Klimaclub. Und unser Klimaclub basiert tatsächlich auf einem CO2-Grenzausgleich, also einem Ausgleich an der Grenze für Emissionen. Ja, diese, diese Art von Klimaclub wurde dann auch von damals dem Bundesfinanzminister und Bundeskanzlerkandidat Olaf Scholz aufgegriffen und ist jetzt eben in diesem G7-Gipfel ähm, wird das eben diskutiert und naja, das, das umzusetzen ist insofern schwierig, als man sich erstmal innerhalb des Clubs einigen muss. Wir müssen uns also im Rahmen der G7 innerhalb des Clubs eben einigen, da wirklich unsere Ambitionen massiv auch zu erhöhen. Und da gibt es zum Beispiel in den USA immer noch einiges an Skepsis. Der US-Präsident Joe Biden zum Beispiel möchte natürlich Klimaschutz vorantreiben. Aber er ist eben nicht bereit, Emissionen zu besteuern und damit wirklich die Emissionen auch in den USA richtig massiv runterzubringen. Also insofern fehlt bei uns noch die Ambition innerhalb des G7-Clubs.
0: Wie könnte denn die Idee jetzt weiter vorangetrieben werden?
1: Ja, ich glaube, dass die transatlantische Zusammenarbeit bei dem Thema wirklich zentral ist. Also die Europäische Union ist relativ ambitioniert. Auch in Europa haben wir noch nicht den Fortschritt, den wir brauchen. Und das Europaparlament hat ja leider zum Beispiel die Ausweitung des Emissionshandelssystems erstmal verschoben. Aber gut, in Europa sind wir schon relativ ambitioniert und in den USA eben noch nicht ganz so ambitioniert. Und insofern glaube ich, ist es jetzt ganz wichtig, mit den Kräften in den USA, die dieses Thema verstehen, also die das Klima schützen wollen, mit diesen Kräften eng zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel der US-Senator Whitehouse, also er heißt tatsächlich White House wie das Weiße Haus, ist ein ambitionierter Senator, der tatsächlich den Klimaschutz wirklich schnell voranbringen möchte und sich da auch der Industrie entgegenstellen möchte, die das teilweise unterbinden möchte. Und da muss man, glaube ich, mit solchen Kräften jetzt eng zusammenarbeiten, vielleicht auch mit regionalen Länderregierungen in den USA um in den USA das Ambitionsniveau nach oben zu schrauben. Denn nur wenn die USA und Europa letztendlich da an einem Strang ziehen, nur dann können wir, glaube ich, das Klimathema wirklich voranbringen.
0: KlimaaktivistInnen sind ja in der Regel eher schlecht, auf die G7 zu sprechen. Und jetzt ist es aber so, dass zumindest die Ankündigungen der Klima- und UmweltministerInnen sogar von Umweltverbänden gelobt worden sind. Weil eben zum Beispiel gesagt wird, bis zum Jahr 2035 wollen wir Strom fast ausschließlich aus erneuerbaren Energien gewinnen. Der Verkehr soll schon in acht Jahren stark dekarbonisiert sein, sprich Autos sollen ohne Verbrennungsmotor fahren. Angesichts dessen, dass zum Beispiel Japan sogar den Bau von zehn neuen Kohlekraftwerken plant und die Verkehrsdebatte ja gerade in Deutschland zum Beispiel eher kompliziert ist, frage ich mich, werden da Dinge versprochen, die in der Praxis nicht gehalten werden können? Wie schätzen Sie das ein?
1: Naja, also ich glaube, insgesamt sind wir tatsächlich immer noch nicht ambitioniert genug. Das ist klar. Und es gibt erheblichen Widerstand weiterhin in der Breite unserer Gesellschaft. Also man nehme nur so ein einfaches Thema wie das Tempolimit. Das Tempolimit würde ganz konkret Sprit sparen. Und auch in der aktuellen Sicherheitssituation mit Russland wird das von internationalen Organisationen gefordert, dass es eingeführt wird. Aber der Widerstand ist halt im Autoland Deutschland sehr groß. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass wir jetzt eben auf G7-Niveau, auf Regierungsniveau doch breit den Klimaschutz inzwischen verankert sehen und dass die Maßnahmen um einiges ambitionierter sind, als das die Regierung vor fünf Jahren hatten. Ja, also der, der Druck der Zivilgesellschaft, der breiten Bevölkerung ist einfach enorm nach oben gegangen und die Politik fängt jetzt endlich an zu handeln.
0: Sie haben ja gerade schon Russlands Krieg in der Ukraine angesprochen. Das ist natürlich das beherrschende Thema und mit entsprechenden massiven Auswirkungen auch auf die Energiedebatte. Da gibt es jetzt einerseits die Hoffnung, dass jetzt der Ausbau der erneuerbaren Energien einen ganz anderen Schwung bekommt. Und andererseits werden auf der Suche nach Ersatz für russisches Gas auch in Deutschland neue Gasinfrastruktur gebaut. Kohle wird wieder mehr verfeuert. Die USA fördern, anders als geplant, wieder mehr Öl. Kanada treibt das Fracking voran. Was sehen Sie denn in der aktuellen Lage? Den Boost für die erneuerbaren Energien oder eher einen fossilen Teufelskreis, aus dem die G7 gerade nicht herauskommen?
1: Also ich sehe den Boost für die erneuerbaren Energien, denn, denn der Preis für fossile Brennstoffe ist einfach enorm nach oben gegangen und der Konflikt mit Russland wird meiner Einschätzung nach auch anhalten, so dass die Preise, die Weltmarktpreise für fossile Brennstoffe einfach wesentlich teurer sein werden in den nächsten Jahren. Auf diese teuren Preise werden wir alle reagieren. Wir werden alle reagieren in dem Sinne, dass wir versuchen, unseren eigenen Konsum zu reduzieren, vielleicht nicht jedes Zimmer mit 22 Grad zu heizen. Das ist eine ganz einfache Maßnahme. Wir werden also unsere Temperaturen reduzieren im Winter. Aber wir werden auch einfach die Rechnung machen und feststellen, dass bei den aktuellen fossilen Brennstoffpreisen eine Solarpaneele auf dem Dach ein sehr gutes Investment ist, weil es einfach die, die Energie billiger produziert als die Energie, die wir aus dem Netz holen. Insofern bin ich eigentlich fest davon überzeugt, dass das dazu führt, dass wir insgesamt viel mehr investieren werden in erneuerbare Energien. In der ganz kurzen Frist ist es leider so, dass wir nicht schnell genug Solar- und Windkraftkapazitäten aufbauen können, um uns von Russland unabhängig zu machen. Das geht einfach nicht bis zum nächsten Winter, das kann man gar nicht schaffen. Insofern wird jetzt ganz kurzfristig alles Mögliche gemacht, um wenigstens dafür zu sorgen, dass wir im Winter nicht zu sehr frieren müssen. Und dazu gehört leider eben auch, dass wir Kohlekraftwerke wieder in Betrieb nehmen, die natürlich sehr umweltschädlich sind. Aber da gibt es, glaube ich, kurzfristig keine Alternative zu. Und ich muss sagen, ich würde, wenn ich noch ein Thema dazu sagen kann, ich finde es eigentlich schade, dass die Atomenergie jetzt so gar nicht betrachtet wird als Option, obwohl sie da ja tatsächlich nicht nur CO2-neutral Strom produziert, sondern eben auch verfügbar ist. Und da wird man, glaube ich, aus politischen Gründen, wird wirklich eine Option äh, nicht gezogen, obwohl diese Option uns eigentlich helfen würde, jetzt durch den nächsten Winter zu kommen.
0: Im Zuge der Weltklimakonferenz in Glasgow im vergangenen Herbst, da hatten sich eine Reihe von Industrienationen, auch Deutschland nach einigen Zögern dazu verpflichtet, künftig kein Geld mehr in fossile Energieprojekte im Ausland zu investieren. Bundeskanzler Olaf Scholz ist da, glaube ich, kein so großer Freund davon. Er hat gerade erst im Senegal auch seine Unterstützung für ein Erdgasprojekt signalisiert. Wenn dieser Beschluss aus Glasgow jetzt aufgeweicht wird, untergräbt es nicht die Glaubwürdigkeit anderer Bekenntnisse der Industrieländer?
1: Ja, also wenn man wenn man solche Beschlüsse untergräbt, dann natürlich untergräbt das auch die Glaubwürdigkeit. Ich glaube in der ganz aktuellen Situation war es äh, einfach notwendig, jetzt möglichst schnell kurzfristige Alternativen zu Russland und zu russischem Gas zu mobilisieren. und Zum Beispiel Italien hat mit Algerien neue Abkommen geschlossen. Und das, das braucht man auch einfach kurzfristig, um sich aus dieser Abhängigkeit von Russland zu befreien. Aber natürlich gibt es da ein Spannungsfeld, dass natürlich jede Investition in fossile Infrastruktur, die wir jetzt aktuell tätigen, natürlich eigentlich nur eine kurzfristige Investition sein kann. Diese Investitionsprojekte sind aber natürlich dann für Jahrzehnte da. Und insofern ist es eine sehr kostspielige Art und Weise, uns von dieser Energieabhängigkeit aus Russland loszusagen. Aber nochmal, ich glaube, ganz kurzfristig, sozusagen, wenn wir uns ein, zwei Jahre ansehen, kommen wir einfach nicht vom russischen Gas, Gas einfach so los. So schnell können wir gar nicht die erneuerbare Energie ausbauen.
0: Ich gucke mal auf das Thema Glaubwürdigkeit von der anderen Seite. Den armen und den sich entwickelnden Ländern, vor allem auch in Afrika, diesen Ländern wird seit Längerem eine Summe von insgesamt 100 Milliarden Dollar pro Jahr versprochen für Klimaschutz und Klimaanpassung. Diese 100 Milliarden, die kommen aber bisher nicht zumindest nicht in der Höhe, Versprechen der G7 aus dem Dezember sind auch schon wieder eingekürzt worden. Was müsste denn in Elmau jetzt mindestens herauskommen und warum ist die Unterstützung dieser Länder auch aus unserem eigenen Interesse so wichtig?
1: Ja, es ist ganz enttäuschend, dass Klimainvestitionen nicht mehr gefördert werden. Eigentlich gibt es ein, ein Commitment, gibt es eine Verpflichtung der entwickelten Länder wirklich 100 Milliarden bereitzustellen das habe ich schon mit EU-Finanzministern vor acht Jahren diskutiert, dass sie das nicht machen und dass es eigentlich enttäuschend ist und dass es in unserem eigenen Interesse ist, das zu machen. Aber leider, wie so oft, ist es so, dass sobald es um Geld geht, es sehr schwerfällt, der Politik diese Mittel dann zur Verfügung zu stellen und dass da kurzfristiges Denken leider dominiert. Ich möchte nochmal erklären, warum es wirklich auch in unserem Interesse ist. Es ist in unserem Interesse... Nicht nur, weil damit Klimamaßnahmen vorangetrieben werden, die das Weltklima schützen, sondern es sind natürlich auch ganz konkrete Projekte, bei denen oft es auch um Exporte von unseren Technologiegütern geht. Ja? Also wenn wir da Gelder in die Hand nehmen, um Windkraftwerke und Solaranlagen zu bauen, dann werden davon oft ja profitieren ja natürlich auch indirekt davon ähm, europäische Unternehmen, die äh, diese Dinge produzieren und exportieren. Also insofern denke ich schon, dass wir hier eine Chance haben und eine Chance, auch eine industriepolitische Chance haben. Und Europa hat, glaube ich, da schon auch einen Führungsanspruch. Und das bedeutet, die Europäische Union und nicht nur die G7 sollten wirklich da mehr Geld in die Hand nehmen.
0: Zu Beginn der deutschen Präsidentschaft, noch vor dem Ukraine-Krieg, da ging es viel auch um internationale Kooperation, um Multilateralismus. Und das ist jetzt alles viel, viel, viel schwieriger geworden. Und da denke ich jetzt gerade auch an ein ganz großes Land, was ganz wichtig ist für den Klimaschutz, nämlich China, womit die Zusammenarbeit jetzt in den vergangenen Monaten auch noch mal deutlicher, schwieriger geworden ist. China ist aktuell für knapp ein Drittel aller Emissionen weltweit verantwortlich. Gibt es da irgendwelche Chancen, trotz aller Spannungen, dass Tina und die G7 zu einer Zusammenarbeit, zumindest beim Klimaschutz, finden können?
1: Ja, ich wünschte, ich könnte jetzt leicht darauf antworten und sagen ja, aber ich bin eben nicht sicher, ob das, ob das funktionieren wird. Am Ende, glaube ich, werden wir das Klimathema dadurch in den Griff kriegen, dass die Technologie so schnell und so billig wird, dass sie einfach überall, die, also die erneuerbare Technologie, dass sie einfach überall umgesetzt wird. Und da ist China wiederum auch ein ganz wichtiger Player. China produziert die Solarpaneelen inzwischen sehr billig. Und das ist gut für China, das ist gut für die Welt. Denn dadurch haben wir billige erneuerbare Energie. Und China investiert auch innerhalb von China extrem viel inzwischen in erneuerbare Energie. Natürlich ist China ein riesiger Emittent. Aber China ist eben auch einer der größten Investoren in erneuerbare Energie. Inzwischen werden mehr Windräder in China gebaut als in ganz Europa. Das ist auch eine Tatsache. Also insofern glaube ich schon, dass auch in China der Wandel stattfindet. Am Ende wird der Preis darüber entscheiden. Je billiger diese erneuerbare Energie wird, umso mehr wird das eigentlich weltweit umgesetzt. Und so wird das Klima geschützt.
0: Was muss denn vielleicht zum Schluss, was muss denn in Elmau herauskommen, damit Sie sagen, die G7 sind ihrer Verantwortung beim Klimaschutz annähernd gerecht geworden?
1: Ja, also ich glaube, es muss äh, wirklich äh, nicht nur eine gut klingende Erklärung geben, sondern am Ende müssen die Versprechen auch wirklich dann umgesetzt werden. Und da geht es vor allem um mehr Ambitionen beim, beim heimischen Klimaschutz und um Klimafinanzierung zusammen mit diesem Grenzausgleich eben, also sozusagen äh, Zuckerbrot und Peitsche für die Entwicklungsländer, also dass man da wirklich den Anreize gibt, schneller umzuzwingen zu erneuerbaren Energien, aber gleichzeitig eben auch Kosten, falls sie es nicht machen.
0: Guntram Wolf nennt es enttäuschend, dass die reichen Länder immer noch nicht die vereinbarten 100 Milliarden Dollar jährlich für Klimaschutz in Entwicklungsländern zahlen. Vanessa Nakate dürfte ihm dazustimmen. In einem Pressegespräch zu den Erwartungen an den G7-Gipfel hat die 25-jährige Uganderin außerdem mehr Unterstützung beim Thema Schäden und Verluste infolge der Klimakrise gefordert. Dass auch hier mehr Geld gebraucht wird, darüber ist ja, wie von Susanne berichtet, auch in Bonn gestritten worden. Dass die Industrieländer jetzt in Afrika aber sogar neue Gasquellen mit erschließen wollen, um ihren eigenen Energiebedarf zu decken, das findet Vanessa Nakate schlicht zynisch. Weil es aus Klimaschutzgründen der falsche Schritt ist und weil es den Menschen vor Ort erfahrungsgemäß nichts bringt. At COP26, six of the G7 countries, including
2: Germany, signed up to end offices public finance financing
0: for fuel. Auf der Weltklimakonferenz in Glasgow haben sich sechs G7-Staaten, auch Deutschland, verpflichtet, nicht mehr in fossile Energiequellen in anderen Ländern zu investieren. Im vergangenen Monat hat sich Japan angeschlossen. Aber jetzt bietet Kanzler Scholz deutsche Investitionen für Gasförderung im Senegal an. Das wäre eine vielgeleitete und selbstsüchtige Entscheidung. Die Menschen in Afrika brauchen keine Investitionen in fossile Energien. Jahrzehntelang haben entsprechende Investitionen den Menschen vor Ort weder breiten Wohlstand gebracht, noch die Energiearmut gemindert. Stattdessen hat die Förderung von Erdöl und Erdgas Menschenrechtsverletzungen mit sich gebracht, Gewalt und oft noch größere Armut. Die Länder, die vom Export fossiler Energien abhängig sind, haben sogar geringere Wachstumsraten. In Mosambik, wo ausländische Firmen jetzt ein gigantisches Offshore-Gasfeld erschlossen haben, leben 70 Prozent der Menschen immer noch ohne Zugang zu Elektrizität. Das Gas ist nicht für diese Menschen. Stattdessen braucht es in Afrika, sagt Vanessa Nakate, genauso wie in Europa massive Investitionen in erneuerbare Energien. Tatsächlich ist das Potenzial für Solar- und Windenergie in Afrika enorm. Nach dem aktuellen African Energy Outlook befinden sich auf dem Kontinent allein mehr als 60 der weltweit am besten geeigneten Solarstandorte. In der Praxis aber steht dort bisher nur etwa ein der installierten Kapazität. Mal sehen, was beim G7-Gipfel hierzu gesagt wird. Und das war es für diesmal mit dem Gradmesser. Nächste Woche bin ich schon sehr gespannt auf das Gespräch mit dem Klimawissenschaftler Stefan Ramstorff. Er spricht über die Welt, die auf uns zukommt, wenn die Staatengemeinschaft nicht entschlossener handelt. Und was trotzdem Hoffnung machen kann. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, abonniert den Gradmesser am besten. Es gibt ihn bei allen bekannten Podcast-Plattformen. Und über Post von euch freuen wir uns genauso wie über ein Abo. Ihr erreicht uns unter gradmesser.tagesspiegel.de in diesem Sinne. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
2: Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
0: Und ich heiße Katja Füchsel.
2: Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbedienstete aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
0: Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie, ich schwöre, ich fick dein Leben.
2: Es geht um den Prozess gegen den sogenannten clan Arafat abou Chaka und drei seiner Brüder.
0: Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
2: Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.